0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com
1: Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode sur les mathématiques à partir de 3 ans. Le thème en est « compté et dénombrer de 0 jusqu'à 100 entre 3 ans ». Et 6 ans, pourquoi et comment le faire Donc pourquoi Parce que, comme je l'ai évoqué dans les épisodes précédents sur l'apprentissage de la lecture à partir de 3 ans, l'enfant à cet âge traverse ce que Maria Montessori appelait la période sensible du langage et donc il est particulièrement perméable, il absorbe avec une grande facilité tout ce qui est lié au langage. Et les mathématiques, c'est un langage. Les chiffres, ce sont des mots, c'est une langue. Les termes aussi que l'on utilise pour les opérations, c'est ce du vocabulaire. Donc c'est un âge où l'enfant est particulièrement intéressé par tout ce nouveau langage qui est le langage mathématique. Une autre raison, c'est aussi que l'enfant, entre 3 et 6 ans, traverse la période sensible du développement sensoriel, c'est-à-dire qu'il est en plein affinement des sens, en pleine concentration sur tout ce qui va être relié à ses sens. Et comme l'enfant, à cet âge-là, est encore dans le concret, c'est important que tout ce qu'il va apprendre par rapport aux mathématiques passe par ses sens, et c'est l'âge où vraiment il est particulièrement sensible à tout ça. Donc il va toucher, il va voir, on va se servir des couleurs, on va se servir voilà, des volumes pour lui faire apprendre tout ce qui est mathématique d'une façon concrète, d'une façon sensorielle. Et comme on fait toujours en Montessori, on va d'abord introduire tout ce qui est concret pour que l'enfant ait une vision concrète des choses. On va ensuite lui enseigner la partie abstraite qui va être juste le nom des, des chiffres et des nombres. Et ensuite, il va associer les deux. Donc par exemple, tout petit, dès 3 ans, 4 ans, il peut faire des opérations avec des grands nombres. Il va adorer parce qu'il va avoir des gros cubes dans ses mains qui représentent les milliers. Et donc ça va être extraordinaire pour lui parce que sensoriellement, ça va être... Très, très, très agréable grâce au matériel Montessori. Donc, je vous fais cet épisode... Euh pour vous inciter à présenter les mathématiques, à présenter les chiffres, le dénombrement très tôt, parce que j'ai aussi remarqué que les enfants de cet âge adorent les chiffres. Souvent, ils aiment bien compter, ils aiment bien savoir ce que c'est que ces petits symboles. Et donc, c'est important de vraiment répondre à ce besoin dès très jeunes. Et encore une fois, c'est un âge où ils vont pouvoir constituer des bases solides, grâce à, à cet apprentissage par le concret, ces bases solides qui vont leur permettre ensuite en élémentaire de construire euh, le, tout ce qui est mathématique, tous les concepts mathématiques, mais basés sur quelque chose de fort, sur quelque chose qui est vraiment ancré dans leur tête et, et qui, est, qui représente quelque chose. Donc voilà la raison pour laquelle c'est important de commencer tôt. Et puis encore une fois, ils ont beaucoup de temps devant eux, puisque si on commence à trois ans, eh bien ils ont beaucoup de temps devant eux pour apprendre les quatre opérations, pour apprendre à compter jusqu'à 9 982 puisque c'est ça le programme en Montessori 3-6 ans. C'est compter, compter et dénombrer jusqu'à 9999 et les quatre opér opérations d'une manière concrète bien sûr. On va commencer par des activités que l'on peut faire avec les enfants très jeunes parce qu'il est important aussi de relier tout apprentissage au quotidien des enfants. Hein, on ne fait pas des maths que pour faire des maths, on va faire des maths parce qu'on l'utilise tous les jours, tous les jours on va compter. Donc on peut leur présenter déjà des petites comptines parce qu'à cet âge-là, ils aiment beaucoup euh, les, les comptines. Donc c'est important, il y en a beaucoup, beaucoup des comptines sur, sur les chiffres. On a, on a par exemple, ils étaient cinq dans le nid, on a la comptine numérique, un petit canard au bord de l'eau. Il existe énormément de petites comptines en livre. Il y a aussi les fabulettes qui, qui sont quelque chose d'extraordinaire qu'on utilise en classe. On a aussi beaucoup ce qu'on appelle des livres à compter. Donc des livres sonores, vous savez, où l'enfant il appuie sur le bouton. En ce moment, moi, mon petit-fils, il aime beaucoup ça. Et 1, 2, 3, nous irons au bois, 4, 5, 6, etc. Et beaucoup de chansons comme ça, où ils vous appuient et... Ce sont des livres à compter, sonores, et où ils entendent cette séquence des chiffres qu'il est important qu'ils retiennent en fait par cœur. Il y a aussi les chercher-trous, vous savez, on leur dit, cherche, on, il y a trois poules, il faut qu'ils cherchent les trois poules ou les deux lapins. Ça, c'est aussi très intéressant. Des livres à toucher aussi avec les chiffres. Il y, a les, il y a les fameux Balthazar à toucher qui sont vraiment très bien faits et qui sont très intéressants. Donc ça c'est toujours intéressant, il y a aussi les chansons à compter, vous savez on en connaît beaucoup comme 1, 2, 3, nous irons au bois, 4, 5, 6, etc. Il y a aussi un éléphant qui se balançait, il y a aussi cinq pommes dans mon panier. Donc plein de petites chansons qu'on peut faire avec eux où ils vont retenir comme ça par cœur cette séquence des chiffres. Et il existe aussi ce qu'on appelle des poèmes à compter, c'est des petits livres avec des, des poèmes sur lesquels on compte. Alors après je vous ai parlé de l'importance de relier euh, ce qu'ils apprennent, les chiffres quoi, les, au quotidien. Donc on va pouvoir par exemple compter les, les, les parties de notre corps. On a un, deux yeux, on a un nez on a 5 doigts. Si on met les deux mains, on a 10 doigts. Vous voyez, les faire compter comme ça, les parties de notre corps. On peut aussi employer euh, dans la vie de tous les jours le vocabulaire qu'on va utiliser pour les opérations. Par exemple, je fais une recette de cuisine. J'ajoute 3 cuillerées à soupe de farine. Je mets autant de sucre que de farine. Je vais couper cette pomme en 4 parties égales. Donc ça, ça introduit la division. En fait, on peut compter aussi quand on va monter des marches, on compte le nombre de dodos qui restent jusqu'à un événement important, son anniversaire par exemple, ou le départ en vacances. On va compter le nombre de yaourts dans le frigo, on va ensuite cuisiner comme je vous disais, quand on cuisine on met, on met deux œufs, on met deux cuillères à soupe de, de sucre etc et Donc vraiment relier tout ce qui est chiffres à la vie de tous les jours pour que l'enfant se rende compte qu'en fait, tous les jours, on va utiliser les chiffres. Ensuite, quand on est à l'école, hein, on va compter le nombre de présents, on va compter le nombre d'absents. On va dire aujourd'hui, nous sommes le 12 février. Comment on compte jusqu'à 12 1, 2 tout le monde compte ensemble. Et puis 12, c'est une dizaine et deux unités. Important la décomposition aussi des nombres pour que ce soit vraiment très clair. À la maison, on peut dire, on va, on va mettre la table, donc combien sommes-nous On est quatre, donc on va prendre quatre fourchettes, quatre couteaux, quatre assiettes. Ah, j'ai pris que trois verres, il me manque un verre, je vais le chercher, etc. Vous voyez, euh, vraiment tout, toutes les occasions comme ça d'exprimer de, de, ce vocabulaire. Le premier, on va passer en deuxième, euh, vous voyez, toutes ces choses-là, on va mettre un de plus, un de moins, donc tout ce langage qu'il est important d'utiliser tous les jours. Ensuite, il existe beaucoup de matériel par rapport aux mathématiques. Par exemple, les jeux de société, c'est excellent pour les chiffres. Donc, on a les jeux de dés, on a les jeux de loto, on a les jeux de domino. Et puis, on a aussi la possibilité de, 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 de se procurer des chiffres magnétiques qu'on va coller sur le frigo. Et puis, on, comme ça, de temps en temps, on leur dit, tiens, ça, c'est le 1, ça, c'est le 3. Il y a aussi des puzzles où ils peuvent les différentes pièces et les différents chiffres de 0 à 9, par exemple. On a aussi avec des jetons... Donne-moi trois jetons, donne-moi deux jetons. Vous voyez, on peut faire plein, plein de choses avec le jeton. Je veux autant de jetons rouges que de jetons jaunes. Je veux plus de jetons verts que de jetons oranges. Vous voyez, plein de jeux comme ça. Et puis, c'est bien aussi de, de mettre une frise sur les murs, si vous avez la possibilité, avec la séquence 1, 2, 3, 4, 5, mais toujours avec les quantités en dessous. C'est pas intéressant de connaître le 1 pour connaître le 1. Ce qui est important, c'est de connaître le 1, savoir que c'est un objet. 2, ça va être un, deux objets. C'est ça qui est vraiment important. Parfois, les gens disent oh, « Mon enfant, il s'est compté jusqu'à 20 ». Mais En fait, il s'est compté jusqu'à 20 par cœur, mais il ne sait pas du tout ce à quoi ça correspond. Et ça, c'est important. Ensuite, quand vous aurez fait tout ça, vous pourrez commencer à passer à l'apprentissage du 1, du 2 et du 3. Donc pour cela, nous, pour l'apprentissage ben, du signe abstrait, on se sert des chiffres rugueux. Vous savez, c'est du papier de verre qui est collé sur une petite plaquette en bois. Et ça, vous pouvez très bien le faire vous-même. Ça ne coûte pas très cher non plus sur n'importe quel site, que ce soit Gram Montessori, Montessori Store, mais même sur Amazon. Et ce sont des chiffres rugueux, donc avec la forme. Et l'enfant touche. Un, deux, trois. Et ça, c'est très important de leur faire toucher aussi par rapport aux enfants qui, qui font les chiffres à l'envers, par exemple. Ben, eux, ils les voient à l'endroit. Donc, faites-les toucher même plusieurs fois, même les yeux fermés, parce qu'il faut que leurs gestes enregistrent. Donc, 1, 2, 3, c'est bien de commencer par trois chiffres. Vous pouvez faire la fameuse leçon en trois temps. J'ai fait un épisode là-dessus pour leur apprendre le 1, le 2 et le 3. Et ensuite, vous pouvez faire plein d'activités pour le 1, le 2 et le 3. Donc, le 1, le 2 et le 3, bien sûr, vous pouvez commencer extrêmement jeunes, hein, ils sont prêts à apprendre ça très jeune. si c'est difficile trois chiffres, vous faites que le 1 et le 2 et ensuite, vous construisez, par exemple, des collections. On fait une collection avec deux jetons, avec trois jetons. On peut coller des gommettes. On colle dans un rond, on va coller deux gommettes ou trois gommettes ou une gommette. On peut faire aussi des petites boîtes avec des casiers. Ça, j'en ai mis beaucoup sur mon compte Instagram. Où vous mettez un casier avec le 1, un casier avec le 2, un casier avec le 3. Par exemple, vous prenez des séries d'objets liés à ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie ou dans, ou dans l'année. Par exemple, il y a la saint Valentin. On peut mettre un cœur, deux cœurs, trois cœurs. Il y a la Saint-Patrick, on va mettre un trèfle, deux trèfles, trois trèfles ou des lingots. Vous voyez, vous pouvez, ou alors à Noël, des petits sapins de Noël. Et là, les enfants, ils, ils classent, ils mettent un, un, deux, un, deux, trois. Hein, vous mettez bien le chiffre en vertical pour que l'enfant les voit, c'est très facile à fabriquer, hein, des petites boîtes à compartiments. vous pouvez très bien prendre une boîte à chaussures que vous coupez en, en trois parties et puis, puis c'est gagné, hein. moi j'avais fait aussi avec des pinces à linge par exemple pendant le, pendant le confinement avec un 1 sur la pince à linge, un 2, un 3 et les enfants fallait qu'ils pincent des petits bouts de papier j'avais découpé des petits bouts de papier un, un papier jaune, deux petits papiers jaunes trois petits papiers jaunes, c'est très facile de trouver des activités pour, 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 pour associer le concret et l'abstrait. Donc comme je vous ai dit, vous commencez toujours par le concret, donc ça vous avez fait les jeux de dénombrement avant, et puis après vous lui apprenez le symbole 1, 2, 3, et puis vous associez le 1 un avec une quantité de 1, etc. Vous pouvez aussi faire des jeux dans la maison, hein. va me chercher un livre, va me chercher deux cuillères, va me chercher trois petites voitures, hein, parce que l'enfant il a besoin de bouger aussi, il a besoin du mouvement et, et vous faites plein d'activités comme ça où les enfants se déplacent et vous, vous cherchez les quantités. Il y a aussi des jeux où on prépare, par exemple, des soupes de légumes. Donc, vous faites une petite fiche, on peut le faire aussi avec des dessins. Vous mettez euh, trois carottes, euh, deux pommes de terre, un poireau. Et avec les légumes, vous savez, de la marchande, il vous met dans une casserole, il met tout ça, il a fait la soupe. Et vous pouvez faire la même chose avec euh, les salades de fruits, par exemple. Hein, donc, avec des, des quantités à, à, à rechercher et à, à mettre dans, dans, un, dans un saladier, ou déjà des choses comme ça. Et après, vous faites la même chose, une fois que le 1, le 2, le 3 sont connus, vous faites la même chose avec le 5. Les mêmes activités, hein, donc on apprend le 4, et le 5 en chiffres rugueux ou en symboles, comme vous pouvez trouver. Ça peut être aussi des chiffres que vous collez euh, sur le frigo, des chiffres magnétiques. Hein. Parce que mon but avec euh, cette euh, pause éducative, c'est aussi de vous donner plein d'idées euh, d'activités que vous faites avec des objets de tous les jours, que vous ne soyez pas obligé d'acheter un matériel Montessori extraordinaire, on respecte juste les principes et donc euh, les, les petites boîtes à compter, euh, chi les chiffres rugueux bien sûr, les jeux de dés parce que c'est très important qu'ils reco reconnaissent bien la constellation et ils adorent jouer. Dès l'instant où ils peuvent jeter les dés, on peut jouer à des, des tas de jeux avec eux et pour moi c'est le partage de jeux de société, c'est absolument extraordinaire et, et comme ça ils reconnaissent la constellation, c'est vraiment aussi euh, très important. Et puis après, vous pouvez créer plein d'activités différentes. Il existe chez Montessori aussi un abacus parce que nous, on a des couleurs hein, avec le 1 qui est rouge, le 2 euh, qui est vert, le 3 qui est rose, le 4 qui est jaune. Ce sont des barrettes de perles avec une perle rouge pour le 1, euh, deux perles vertes pour le 2, euh, trois perles roses, 1, 2, 3 pour la barrette de 3 et quatre perles jaunes. Et là, il existe un abacus où l'enfant enfile les grosses perles et il peut y associer les nombres correspondants. Vous pouvez faire avec des coquillages, vous pouvez faire avec plein, plein, plein de choses. Vous pouvez faire aussi des, avec des séries. Vous prenez n'importe quel petit objet que l'enfant aime bien et puis vous commencez à faire des séries. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un jeu de mémoire, c'est-à-dire que vous prenez une boîte à l'intérieur de laquelle vous mettez des jetons, des coquillages, des boutons, ce que vous voulez. Vous faites des petits papiers, vous écrivez un, 2, 3, jusqu'à ce qu'il sache, tout ce qu'il sait. Vous les pliez en petits, on appelle ça des jeux de mémoire. C'est-à-dire que vous dites, ben bah, ça y est, tu pioches, tu lis ton chiffre, tu prends le nombre de, de jetons ou d'objets, et moi je dois deviner quel chiffre tu avais pioché, tu le caches bien. Donc l'enfant, il sort par exemple le 4, il sort 4 coquillages devant lui, et vous lui dites, ah, 1, 2, 3, 4, ah, tu as pioché le 4, et hop, il vous montre, et après en inverse, c'est vous qui, qui piochez. Ça, c'est des jeux qu'ils adorent faire en mathématiques et qui peuvent varier avec les objets que vous mettez euh, en place. Ensuite, vous faites la même chose jusqu'à 9, donc avec les chiffres rugueux, l'association avec des petits objets, en vérifiant bien le dénombrement, parce que jusqu'à 9, c'est quand même pas facile. On aime bien aussi mettre en place ce qu'on appelle des fleurs, pour toutes les... Vous voyez, au centre de la fleur, le cœur, vous mettez par exemple le chiffre 5, et tout autour toutes les façons que l'on peut faire, avec lesquelles on peut faire 5, 3 hein, plus 2, etc. Toutes les façons de symboliser euh, le, le chiffre 5. Le chiffre Ensuite, euh, vous pouvez faire un petit livre aussi avec les nombres. Hein, vous leur faites faire des petits livrets. Le 1, ils dessinent un objet, le 2. Donc ils ont leur petit livre des chiffres. Après, il existe aussi ce que j'aime beaucoup, c'est des plateaux euh, inspirés de l'approche Reggio, c'est-à-dire que vous mettez dans un petit plateau des petits cailloux, des petits morceaux de bâton, plein de petits objets de la nature différents, des, tout ce que des petits coquillages. Et puis, l'enfant, il a un petit panneau avec marqué par exemple 5, et il faut que de chaque objet, il fasse une petite collection de 5 objets. Et ça, ça fait très joli. En plus, c'est très artistique et c'est très agréable à regarder et à faire. Vous pouvez aussi vous servir de la table lumineuse. Nous, on aime beaucoup les tables lumineuses. Moi, j'en ai même acheté pour la maison de mes petits-enfants parce qu'on peut faire des multiples choses et c'est très joli. Donc, pareil, vous posez un chiffre, un joli chiffre 1, par exemple, sur la table lumineuse. Et l'enfant, il va poser des jetons et ça fait quelque chose d'extrêmement de joli. Donc voilà, ça c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec les objets de tous les jours. Si vous décidez d'avoir le matériel Montessori, bien un matériel Montessori qui correspond, dont je pourrais vous parler. Et puis après, on a la notion du zéro. Donc pour nous, pour la notion du zéro, on utilise un, des, des casiers. Donc on a une, une, une boîte, et ça vous pouvez le faire vous-même, avec différents casiers. Le premier c'est 0, après c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Et vous pouvez faire ça par exemple avec des, des baguettes chinoises ou où... baguettes chinoises, c'est très bien. Et donc au début, vous lui montrez le 1 et vous dites combien on va mettre de, de baguettes On va mettre une baguette. 2, on met deux baguettes, 3, etc. Et à la fin, on voit qu'il y a une case qui est vide. Et la case qui est vide, c'est le zéro. Parce que 0, c'est rien. 0, la case est vide. Mais le zéro existe. Et ça, c'est très important pour que plus tard, par exemple, pour le nombre 100, 3, eh ben, l'enfant, il ne vous mette pas 1 et 3, puisque 0, c'est rien, on n'a pas besoin de le mettre. Donc 0, il faut lui dire qu'elle a qu'il a toujours sa place, mais qu'elle est vide. Et là, vous insistez avec des activités en disant, bah, tu as combien de chapeaux sur ta tête T'en as pas T'en as zéro. Il y a combien de vaches dans la pièce Il n'y en a pas Mais il ben, y en a zéro. Vous voyez, relié, relié toujours à sa vie. Ensuite, vous pouvez avoir plein d'activités aussi dans la nature. Nous, on aime bien, vous verrez sur mon compte Instagram, euh, faire des choses avec la nature. Hein, on va chercher une feuille, on va chercher trois brindilles, on va chercher quatre cailloux ou alors on va chercher les feuilles qui ont plusieurs lobes. Vous savez, comme ça, celles qui en ont un, celles qui en ont deux, celles qui en ont trois. En fait, on peut faire plein, plein, plein de choses avec les chiffres. On a aussi euh, nos cartes euh, de nos e-books. Vous savez, on fait beaucoup de cartes à pince où l'enfant, il faut qu'il mette une pince à linge devant le bon chiffre. On a, on met par exemple trois petites voitures, il faut qu'ils choisissent un, deux, trois, hop, il met devant le trois. Donc nous, on a beaucoup de cartes à pinces de ce, ce genre-là, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup ça à l'école avec les enfants. Donc ensuite, il faut passer à la pour l'écriture des chiffres. Donc L'écriture des chiffres, on se sert beaucoup des chiffres rugueux. Et aussi, on trace beaucoup dans le sable. Alors Au début, avec le doigt. Après, vous pouvez faire avec un stylet. Comme ça, l'enfant s'habitue à tracer. C'est moins difficile qu'avec un crayon sur un papier. Puis, on peut effacer. Et ça, ça les entraîne beaucoup. Vous pouvez aussi chercher... Les chiffres creusés aussi, vous pouvez aussi euh, prendre une ardoise parce que c'est plus facile aussi sur une ardoise et peu à peu vous arrivez vers le chiffre. Ensuite vous pouvez faire des piquages, vous pouvez faire sur la table lumineuse en décalquant, bon, l'ardoise je vous l'ai dit, et puis, euh, et puis des petites bandelettes de, de, avec des lignes et vous leur faites recopier euh, les chiffres parce que c'est important de savoir écrire ces chiffres. Ensuite, une notion importante, c'est la notion de la dizaine. Donc, il faut bien que l'enfant comprenne qu'une dizaine, c'est dix unités. Donc, nous, on a des perles et on a une barrette de perles avec 10 unités. Et ensemble, pour qu'on lui apprenne bien que 10 unités, c'est une dizaine. Et ça, c'est extrêmement important, que 10 unités, c'est une dizaine. Et ça, il faut vraiment que ce soit bien ancré dans la tête des enfants, que 10 unités, c'est une dizaine. Parce que après, ça va lui servir beaucoup pour tout ce qui est la numération de 11 à 19. Donc, 11 à 19, c'est pareil. Vous allez partir d'abord avec le concret, donc avec ce que vous voulez, mais qu'il y ait une dizaine. Donc ça, vous en trouvez aussi, c'est facile et c'est pas très cher. Vous pouvez aussi les fabriquer en achetant des perles et du fil de fer. C'est très possible aussi à faire. Parce que 11, 12, 13, ça va être une dizaine, une unité, une dizaine, deux unités, une dizaine, trois unités. Ça, c'est beaucoup le plus long à retenir en termes de symboles. 11, 12, 13, c'est dur. Après 17, 18, c'est facile parce qu'il y a le 17, 18, 19. Donc, ça, c'est facile. Mais 11, 12, 13, 14, il faut que vous trouviez des trucs. Donc par exemple, 14, on entend le 4, 15, on entend 1, 15, voilà, mais ce n'est pas facile. Donc vous apprenez pareil d'abord en concret, 11, 12, 13, 14, et après avec les symboles qui correspondent. Vous, nous, on utilise ce qui s'appelle les tables de Seguin, vous pouvez vous fournir ça, vous pouvez les fabriquer, les tables de Seguin, où on va glisser, il y a, le, il y a tous les 10, 10, 10, 10, et on va glisser le 1, ça fait 10 et 1, c'est 11, 10, 2, 12 et on va associer avec le concret. Et comme ça on va petit à petit leur apprendre à compter jusqu'à 99 et parce qu'on a la table de ce gain numéro 2 et on va leur apprendre 20, 30, 40, 2 dizaines c'est 20, 3 dizaines c'est 30, voyez vraiment leur apprendre comme ça et avec la table de ce gain euh, deuxième, qui, qui est exactement la même chose où on va Posez à côté les dizaines et enfiler le 2, de 20, le 3, etc. Et après, 23, 24, ça c'est facile. Hein. Après, c'est plus dur pour 71. Donc 71, vous mettez 6 dizaines et 11. Ça fait 60 et 11. Pareil, pour 92, vous mettez 4, 20 et 10 et 2. Et pour 80, vous mettez 4 fois 20. Et ça fait bien 4, 20. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Après, vous avez du matériel aussi qui est important, c'est un, un carré où vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, etc. jusqu'à 100. Et ça, vous pouvez leur faire remplir ce qu'on appelle le carré de 100 et comme ça, ils comptent de cette façon-là. Et pour la centaine, on a aussi une chaîne avec 100 perles. Donc 100 perles, c'est 10 barrettes de 10 qui sont mises ensemble avec des petites fléchettes. Et comme ça, on place les petites fléchettes au bons endroits. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce matériel. Ça nous permet vraiment à l'enfant de bien situer les chiffres hein, et les nombres. Donc au début, il va mettre des petites flèches de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis après, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, et après vous faites des petites flèches blanches, par exemple 23, il va la poser devant 23, 55, il va la poser devant 55. Et ça c'est vraiment un super, super matériel, et là avec ça, votre enfant va savoir vraiment très bien, très bien dénombrer, associer le symbole correspondant, et avoir une bonne idée d'unité, de dizaines, de, dizaine, de centaines, et ça c'est fondamental pour euh, les opérations plus tard, pour savoir les nombres jusqu'à 1000, euh, 9999, pour savoir après les millions, parce que ça revient à la même chose. Hein, c'est des unités de millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. En fait, c'est toujours la même chose, des unités de milliards. Etc. Donc vraiment, euh, je vous incite à leur apprendre très jeune. ils adorent ça, nous en classe ils adorent, et les maths devraient être vraiment un jeu d'enfant, alors que pour certains adultes avec une autre façon d'apprendre, c'est devenu parfois des cauchemars, même je vois des adolescents, ils sont en phobie, euh, en vraie phobie scolaire par rapport aux mathématiques. Donc voilà pour cet épisode. Donc le prochain épisode aura lieu le 12 mars. Et oui, parce qu'il y, y, y a des vacances aussi, puis c'est une semaine sur deux. Et donc cette fois-ci, je vous parlerai de comment apprendre à compter, pareil aux enfants entre 3 et 6 ans, jusqu'à 9999. Et puis on étudiera aussi l'addition et la soustraction.
0: Voilà, à bientôt